0: 空は青く澄み渡り、入道雲の湧き上がる僕らの街のいつもの風景。何もないけど、何かしたい。Yeah, 我是 taco， 我是黄大酱，<笑> <K> o, <笑>欢迎大家来到有点嘴瓢了，欢迎大家来到 T S P 怪奇档案。<笑>档案对，那今天呢，跟大家聊的又是百鬼夜行系列了。
1: 是的、嗯，其
0: 实距离上次隔了挺久了。对
1: 呀、啊，我就不懂为什么有的人始终在说求案件，求案件。我们给你案件了，先<笑>来做一个百鬼可以吗？<笑>我们很感兴趣<笑>。哦
0: ，今天做的这个百鬼是跟火有关的啊。嗯、大家记得我们系列的第二期节目其实是跟木有关的吗。对，嗯，今天我找到了，我印象当中应该是有十。十三个都是跟火
1: 有关系，对，
0: 十三个妖怪都跟火有关系。啊、然后跟大家说一下，第一个妖怪会占的篇幅稍大一点，嗯，剩下的那些妖怪呢，属于说呃小妖怪这样子，是都是一些死油死油的妖怪了。但是
1: 第一个妖怪确实它名气很大，对啊，这个名字，嗯
0: ，第一个妖怪叫做狐火，哦、呃 k i z n e b i 这样子
1: ，kiznebi，、嗯
0: 、这个狐火哈，就是那个狐狸的狐，嗯，像这个东西呢，它其实呃在日本的民间也有另外两个说法，一个叫。鬼火，一个叫灵火
1: 。啊、当<是>嗯
0: ，当时日本民间相传这个东西就是狐狸点的火
1: 啊。我记
0: 得你是不是跟我说阴阳师里面还有一个，对，嗯、就那个
1: 大妖怪嘛。大家记得上一期我们在说大妖怪的时候，我跟大家着重的花很多笔墨就说了那个玉藻前。嗯啊，在阴阳师的设计里面的玉藻前的大招有一个技能就叫做狐火啊。所以你通过今天他这么一说，是狐狸点的火，是不是跟玉藻前的技能也能够衔接到一起？
0: 毕竟玉藻前的形象好像也是狐狸，九尾狐这样对，九尾妖狐。嗯，那在日本呢？民间呢，据说有一个传说哈，嗯、说是在除夕的时候。呃，在日本虽然也没多大啊，但是说全国各地的这些、嗯、这些狐狸都会聚集在一个地方，然后为他们的皇子，就狐狸族的皇子啊，哦、哎，然后高高的举起无数的火把，天<哪>、哎、说场面是非常非常壮观的。嗯、然后呢，还有一种说法是在昼夜交替的时候，嗯，我觉得如果看过你的名字这部电影的同学们，应该是记得那个昼夜交替容易出事儿
1: 啊，这个时候、啊、就
0: 是阴阳相接的时候，嗯，包括我们那个有一期的呃那个标题也是昼夜交替恰。大风魔啊，是对昼夜交替的时候，就据说这些狐狸的队伍，他们就会到到处走，就有点像游行那种，浩浩荡荡啊、嗯。然后游行所经之地就会产生火灾
1: 啊，哦、<笑><对>他们是放火的，<对>说到底是。
0: <笑>但是他们的放火跟刚才说那个火把其实没有太大关系，啊、他们有可能会举火把，但是这个火灾更多的是他们从嘴里喷出来的狐火,火啊。对，而且这个狐火,火很有意思，就是很多人会觉得说，嗯、那是不是？狐狸像龙一样就把火喷出来，哎
1: ，他们跟龙还是差点吧，其实。嗯，但
0: 是在传说里面其实不是这样的，嗯、很玄，它是那个说狐狸的嘴巴里喷出来的气体在空气当中能够燃烧啊，它喷出来的不是火是气，但是能够燃，这样算是
1: 妖力这种感觉。对对
0: 对，然后说那种时候远远的看着那些狐狸，你只能看到狐狸的黑影嘛，看不清楚，啊、但是你可以清晰的看到它喷出来的火
1: ，哦，所
0: 以远远的就很像是一排火飘在空中那种感觉。
1: 其实是狐狸它自个在后面疯狂的吹起喷火，<笑>对。对,对对，杂技艺人嘛，是、嗯
0: ，然后除了刚才那些传说，还有一些别的。嗯，有一本书叫做《响山著文奇迹当中呢就记载了日本很多当地的一些传说。有人说哈，这个狐狸是叼着马的骨头喷出来的火，嗯、哦，啊、呃，然后也有的地方说是点燃马的脚指甲可以放火，嗯，反正就说跟马有关系，嗯。就说这些狐狸会借用马身体的一部分，然后去帮助他们放火，这样子。
1: 狐狸真的是，不管是在任何国家的神话呀、传说里面，基本上都是一个相对来说比较足智多谋、比较神秘的一个物种。<猾>对。嗯
0: 然后呢，也有传说说、就是在晚上看到狐火的人就很容易会迷路，或者会丢掉什么东西，嗯、甚至还有的人可能会被变成狐狸
1: 。那就是不祥之兆嘛，说到底、就
0: 是确实有点不祥。哦、嗯，然后呢，还有一本书叫做《北岳雪谱》。《北岳雪谱》这本书呢，是日本的北岳地区关于雪的一本专门记载雪的书。嗯，然后涉及了很多雪的方面，就各种各样的雪，雪地人民怎么生活，是
1: 天上下的那个雪吧？呃，对对对对对,对。啊啊嗯、然
0: 后说你要怎么在雪中作乐呀，等等的这些东西。啊<笑>没有没有，不是那个作乐， <Okay. S 1> 对。然后就说，在这本《北岳学谱》里面，反而还记载了狐火这件事情。嗯，说狐狸可以从嘴里喷出火啊,啊，这样的一个感
1: 觉。在雪地上吗
0: ？那大家也知道，其实不管是中国还是日本，关于狐狸的这个一些传说呀、嗯、故事啊，都特别多。是，嗯。然后呢，像我们经常不是说狐狸精、狐狸精这样叫嘛？啊，啊
1: 是妲己，<就>有的时候会怎么去讲它。对对对
0: 。但其实一般来讲，我们在中国，你讲到那种很迷信的程度哈，嗯，好像就是在我记得是东北地区。有那个、啊、黄鼠狼是
1: 大仙，对对对，狐,狐狸也是大仙，狐狸大
0: 仙、阳力大仙什么的、嗯、那种东西啊，就是可能。呃，在中国那些地区，可能比如说你看到了狐狸，比如说不小心跑到你家来了，嗯，好像一定程度上是不能把它打死的。
1: 对对对，你不能伤害它的，不然他们可能会报仇。黄鼠狼也是这个样子的。
0: 对，然后据说还有人见到狐狸的话，就会向它双手合十，然后拜一拜是吗？拜一拜，拜拜对对对，然后就说祈求保我家人平安啊什么的
1: 。较为封建迷信啊，<笑>不建议模仿、
0: 呃。然后也有人说是，如果是得道成仙的这种狐仙，嗯，然后也能帮人治病啊或者消灾什么的。哦，反正，在。中国的比较迷信的一些地区，好像甚至还有为狐狸专门修建的一些庙宇
1: ，狐狸庙吗？嗯，信奉他们。
0: 对，然后说怎么怎么去求，就是说一定要到庙里面去挂一些红色的东西，然后向狐狸去许愿啊，然后实现了的话还要还愿，不然他就会到你家来，就是反正降灾给你这样。总而言之
1: ，报复心很重就对了。
0: 对，但是在日本呢，有有一些我觉得挺挺玄乎的一些说法，嗯，就是说在太阳下山的时候，如果你要穿上一双。新的鞋，然后出门儿，你就会变成狐狸啊<笑>、呃！他们对这种太阳下山，因为也是昼夜交替的时候嘛，<笑>然后对于你穿新鞋好像有一些忌讳。不能
1: 去穿这个、嗯。
0: 对，反正就不管是草鞋、拖鞋还是皮鞋，不管什么鞋，嗯，如果你一定要穿，那就要选在早上穿，然后就不能选在傍晚去穿。如果说你在傍晚你非穿不可了，你没别的鞋了，你怎么办呢？你就在鞋底涂一层煤灰，或者是浇一些墨汁儿上去，嗯，有点像是做旧的感觉，就是让它看起来没那么新。
1: 但是你说这个，其实我发现啊，这种叫东方的文化体系里面，好像大家都喜欢在、嗯。早上的时候去干一些事情，对，你比如说我们这边结婚从来没有在晚上结婚的，哎
0: ，好像有说法是说什么晚上结婚是二婚还是什么的，对
1: ，就好像是那种不能见天的感觉。嗯，但是如果你是如果是首次结婚，或者说你是当天刚好是你大婚的日子，嗯，基本上我们这边的习俗都是早上的时候去办这事儿，对，越晚办越不好。对对对对
0: 对，因为好像感觉是不是早上阳气重一点那种感觉？对，嗯，还有一个传说是很出名的，叫做《狐狸的太阳雨》。嗯，就是好文艺
1: 的名字，我天哪！我们
0: 应该。都经历过那种天气，就是又下又是太阳又下雨、啊，太阳雨嘛，啊，太阳雨。然后日本有一个传说，就是说这种时候就是狐狸在娶亲。嗯，你这个时候尽量不要出门。如果出门遇上了狐狸，你也一定要避开，不要让他发现你。哦，在一个黑泽明的电影叫《梦》啊，我有看过一个小片段，就是讲的第一个这个故事。在这个电影里面是好多好多个梦拼接起来的。嗯，然后第一个梦呢，就是有一个小男孩，他妈妈跟他说了太阳雨这个事儿，说你可千万别出去啊。嗯，小男孩他不听话，他就跑到森林里面去玩去了。结果在森林里面就遇到狐狸娶亲了。啊、哦嗯，当时就是下着太阳雨嘛。然后呢？因为妈妈警告过他说不要被狐狸发现、嗯、啊，或者一开始本来就要扎，不要出去嘛。然后呢，他就躲在一棵大树后面，嗯，他就偷偷的观察那些狐狸。那些狐狸就是很诡异，在那个电影里面，那些狐狸呢，就是有点像是矮矮的人，然后头上有点像戴着狐狸的面具那种感觉。哦、走两步就突然看向一个方向，走两步就突然看向一个方向，好诡异啊，很诡异。然后我记得那个片段的结尾好像就是，嗯、呃，我印象不是很深了哈，大概是这样子，应该是有这样的一个画面，嗯、就是说那些狐狸走着走着走着，到了一个角度，理论上是可以看到小男孩的了，嗯、然后走两步，歘，看见小男孩了，啊，哦。
1: 好可怕、哦！我的天呐，是觉得挺可怕的。但是你不得不讲，就是“狐狸娶亲”这四个字，虽然我其实对狐狸没有太多的了解啊，嗯，但是我对于“狐狸娶亲”这四个字有种意外的熟悉感啊，为什么？好像它是不少影视作品，或者说是那种悬疑、神话类型作品的桥段，哎，它里面都会碰到这种狐狸抬着个轿子，然后呢，一颠一颠的去娶亲，<笑>这种感觉。但是你刚刚对他那个描述，他走两步要回个头，你好像从一个比较正经的角度去想，很可怕，嗯，不你从一个滑稽的角度去想，不也很好笑吗？<笑>走两步跌两下回一个头，这种感觉。
0: 嗯，然后日本还有一个地方叫大野郡，说这个地方有一个男子哈，有一个传说故事，说呢他是在荒野当中遇到了一个超级美女，这样子、哦、啊，两个人就是一见钟情啊，然后、就是、打几二代呀、啊，啊就结婚生子了。但是谁知道呢，他的妻子其实是狐狸变成的啊。嗯、那有一天呢，妻子就突然现原形了，就跟那个白素贞变成蛇了那种感觉一样，变
1: 成一只狐狸，
0: 然后就像狗一样叫了几声，嗯、然后就回到了荒野里面。但是丈夫其实是要爱她的嘛，嗯，这时候不死心啊，就呼唤狐狸说：“请不要把我忘了，我们的孩子还需要你的照顾，赶快回来睡吧。”
1: 是，是个感人的爱情故事、啊。对
0: ，然后最后这句“赶快回来睡吧”，用当地的他们当时的一个方言，听起来特别像 k i t 然后跟这个狐狸的发音也很相近，啊、所以说好像有种说法，就是说这个“狐”的这个日语发音就是这么来的
1: 。就狐的日语发音回来睡吧，回来睡吧
0: ，这<笑>不是挺浪漫的呀？挺,
1: 挺浪漫的，嗯。哦
0: 然后我们之前也讲过，就是日本的百鬼受很多中国文化的影响嘛。嗯。然后大家想到狐狸的话，会想到哪本小说呢
1: ？聊斋之一。对，聊
0: 斋吧。哦、然后。就是当时中国人就觉得说狐狸是特别聪明的嘛，然后特别狡猾，嗯、特别通人性这种感觉，<是>所以就呃那个日本那边也就有一点继承这个感觉了，嗯，然后就有很多的故事都是那种娶了狐狸，但是最后知道了原来妻子是狐狸之后呢，哎就可能妻子就羞愧啊或者什么的，不愿意再见丈夫了。丈夫写了本《
1: 白狐传》
0: ，但是每到这种就是很繁忙的要去做农活的时候，嗯，这些狐狸的妻子还会回到家里面来帮丈夫做一个收割的工作。他们还
1: 是会报恩的，对，嗯，
0: 所以呢，其实狐狸有一个农耕神的一个一个形象在吧，啊、哦。嗯一会儿会跟大家讲到有一个神叫道河神，对
1: ，哎，这个在阴阳师里其实是有一个对照的，嗯、在阴阳师里有那个 S S 二式神就是玉转金啊，嗯、应该是这么读的，然后他的 S P 形态叫道河神玉转金，啊，我当时一直想不明白，我说你是神是就是神呗，他脚下围着好几只各种颜色的狐狸，嗯，我当时想不明白是这个，<对>原来他跟狐狸还有渊源，对
0: ，是这样，道河神是日本神话传说里面主管谷物和食物的一个神，他就是主管丰收的嘛，嗯，所以说他嗯、呃、在传说里面他有的时候是以男人的形象出现，有的。时候是以女人的形象出现，全都是这样的，对，甚至有的时候还是一些一些昆虫啊、蜘蛛啊什么之类的<好>这样子，然后它有两个固定的随从。都是白色的狐狸
1: 哦，嗯
0: ，所以狐狸就有点像是这个稻荷神的神使这种感觉，小跟班算是对，所以就就叫做稻荷神这样的
1: 。而且跟你前面的那个联系起来，好像说那些作为狐狸的妻子，居然离开了，嗯、在每年丰收的季节也会帮着回来收稻子，<对>其实好像跟丰收有一定的关系。嗯，
0: 所以其实就是狐狸在日本，反反而还会有一点丰收这个意象在里面，全
1: 是好的意象
0: 啊。嗯，然后民间还有很多关于狐狸附身的那种传说，嗯、呃，有说在日本的。这个岛根县说有一个叫做人狐池的妖怪，嗯，说这个东西呢，它比狐狸小，长得有点像黄鼠狼，我觉得可能十有八九是黄鼠狼或者黄鼠狼的亲戚吧。嗯，然后说他就经常就是在这种民宅里面到处出没，也就是当时那边的人所谓的狐狸使者。嗯，那如果有人无缘无故的讨厌他或者欺负他什么的，他就会附在那个人身上。啊，说一旦被这样的狐狸附体了，那个举手投足都会变得非常的奇怪
1: 。哎，是真的，我越听你说越感觉，其实狐狸这种动物好像和其他动物还真不太一样。嗯，那其他动物，比如说当我们提到猪的时候，你会想笨，呵呵可能会有点笨笨的。<笑>嗯，会提老鼠的时候，你又觉得有点就渐渐的狡猾那种感觉。嗯，但狐狸它的身上其实是为数不多的，在同样的一种动物身上夹杂了一种狡猾、不同的情感，聪明，同时还有丰收，嗯、对不同的情感、不同的寓意在其中。对
0: ，然后说刚才不是附身的那种感觉。嗯、想要对付这种情况，其实还不是很简单，嗯、因为像他,他被附身了之后，你不论问那个人什么东西，这个被附身的人其实就是狐狸嘛，嗯、然后这个狐狸都能对答如流，继
1: 承了他的记忆
0: ，对，比如说你问他你从哪儿来呀，狐狸就会回答我是从我从东土大唐来，<笑>他可能就说哎我是从那个山口健太郎家过来的、嗯、啊，就会这样说，然后就又问他那你为什么要来这儿呢？啊，这个狐狸就会说哇，我我要替我的主人报仇啊,啊！这个人就会问说，那可是这儿没有你的主人的仇人呢、啊，你还是快走吧。那狐狸就会说，让我回去可以，但是你得答应我的条件啊啊！那、就是、什么条件？对，什么条件呢？狐狸就说，我想吃红豆饭、豆腐皮和其他很多好吃的
1: 。其实作为动物也就这么点需求了
0: 对。然后呢，就那些人就会按照要求给他拿出来嘛，就让他吃。啊、他吃完之后就说，哼，我还要这个房子的土地<笑>啊，不然我就夺取我身上就就夺取我附身的这。这个人的性命！天哪、啊！然后呢，这个时候旁边人就觉得忍无可忍了嘛啊！我都已经这样了，嗯、于是呢就拿出了针灸。拿出针灸之后，就把那个狐就被狐狸附身的那个人按在地上，嗯、就在他脸上一顿狂按，按什么呢？按到有一个硬块的地方，就往那儿扎针、嗯。
1: 狐狸芯片，<笑>可能就是
0: 那个本体就在那儿了，你知道。<笑>然后那个被附身的人就会马上跪地求饶，嗯、然后就赶快走，想想要想要离开。但是呢，人们就还是会在两在他那个硬块的地方再多扎两针，嗯、然后挣扎一阵之后，那个人就会晕过去，就是附身的效果就解除了，这
1: 狐狸就走了。嗯。哦， oh, <对>蛮奇妙的，嗯，
0: 然后这个就是关于狐火的故事，其实跟狐狸是非常绑定的，是，嗯，然后我们家接下来讲的一个叫做提灯火，哦、嗯，这个东西呢，也有人说它是狐火，所以我觉得可以放在一块儿讲。提灯火的这个日文，我觉得特别不确定它怎么读啊，嗯。说轻逼大概是这种感觉吧，逼。听起来有点像骂人，不知道为什么。说这个火呢，是你在夜间的那种田间小道上面会看到的，它是高高低低漂浮着的那种火光，也是
1: 狐狸在后面吹着的吗？不是也不知道
0: ，就因为看着特别像是有个人提着灯笼在走，然后所以就叫提灯火。但是当你一走近，它就不见了
1: ，是这样，蛮神奇，还有神秘感呢。然
0: 后也有人说是在四国的德岛县是目睹过数十个这样的提灯火，嗯，所以就有人说
1: 可能是狐火。
0: 因为有数十个堆在一起，很像是狐狸那种游行的感觉，是，所以有
1: 可能它其实还是那些狐狸在背后搞的鬼。说到底就是对，嗯。那刚
0: 刚跟大家讲的两个都是跟狐狸相关的，接下来我们来聊一下跟车有关的这个妖怪吧。
1: 嗯，其实说到跟车有关系，我们与其说它跟车有关系，不如说它跟车跟火都有一定的关系。啊，对对对。对，那我们说第一个呢，接下来要跟大家讲的跟车跟火都有关系的妖怪啊，叫做火车。它不是你去买高铁票、<笑>火车票坐的那个，它是一个名正言顺的、很实际的妖怪。它
0: 其实是。是火之车这个意思， uh, <对>日文叫做卡霞。
1: 对我们说，这个火之车呀、啊，它一般就是运送罪人去地狱的这样的一辆车，嗯、也就是你平常在生前的时候，你犯了一些罪啊，这些坏事可能在你还活着的时候没有给你清算，对吧？嗯、但是等到你要死的时候呢，这时候你就会发现在远方可能有一辆燃着熊熊的烈火的这个车子就会来接你了、哦、啊。然后这个车子呢，就是我们所说的火之车，而且这个火之车在见到这个尸体之后啊，它其实算是在惩罚这个尸体，哦、我觉得，它会把尸体撕裂之后悬挂在树枝或者石头这样的物品之上。那等于是给那些在生前有罪的人一定的惩罚。而且据说哈，一般这个火之车一旦开始作怪啊，开始从远处兴风作浪的走过来之后，如果当时正在举办葬礼的话，这个葬礼的那个现场哈、啊、就会风雨大作，哦、啊，等于是天公都开始不作美。而且呢，这个火之车会推开那个棺材，把里面的尸体夺走，直接偷走，好
0: 贱啊！<后><笑>啊对，
1: 然后用熊熊烈火将它燃烧，<笑>最后再把它挂在树枝或者石头上，真的是很严苛的一种惩罚方式，你知道？嗯。啊，好，然后刚跟大家说的可以说是火之车这个故事啊。嗯接下来再讲另外一个，也是跟火跟车有关系，就龙车。啊、哦，龙车，龙
0: 车在阴阳师里面我有打过。对
1: ，它是在逢魔之时里面的一个 BOSS <对>。然后整体而说，整体而言，在阴阳师的设定里面呢，龙车算是御早前的手下啊，里面住着很多瓜太。啊、瓜太就是各种四目童子瓜呀、金形灯瓜呀，这种都变成了青蛙，很可爱。
0: 而且在那个鸟山实验的那本图鉴里面，我去看了一下龙车跟火车的图片。嗯。其实我觉得长得有一丢丢的像吧，有点，嗯、因为都是燃着火的车那种感觉。对。对，然后。然后龙车的日文名呢，叫做オボルグルマ，这样子。嗯
1: 然后我们就来说一下这龙车到底是个什么样子啊？因为我们毕竟是电台，嗯、没有办法直接给大家看。<笑>你知道，龙车它的车轮啊是一堆木车轮，相对来说比较朴素。嗯，然后呢，它身上就开始有那种妖怪的感觉了，浑身上下都围绕着这种青绿色的火焰。而且呢，既然是车，那它就兼具了在我们现在的车也有的一个特色，就是移动速度非常之快，哦、而且撞过去的话冲击力很强，嗯，有一定的杀伤力的。我觉得其实是有点危险的。<笑>我
0: 觉得如果玩过阴阳师的，有打过龙车这个 BOSS 的，应该有印象，它。长什么样子？对，其实跟真正的龙车长得挺像的。
1: 对，很像。其实、嗯、我们说传说啊，在这个月色朦胧的夜晚，如果你在日本的这个鹤茂的这个地方啊，在它这个大路上，它就经常听到这种牛车驶过来的那种咯吱咯吱咯吱的声音。哦，就这么一想，还挺瘆人的哈。嗯、哦，然后走近了呢，你就能发现看到是这个牛车，它不是一辆简单的牛车，它前面是有一个巨大的人脸。
0: 我记得我之前好像很恐怖的，对我记得我之前好像看过一个日本的番，那我确实一下子忘了它是什么，就是那个番就有点讲白鬼这个意思，嗯，然后中间也是有一个龙车的形象出现，啊，我想起来了，是鬼灯的冷彻，<是>对，<笑>跟阴阳师联动了，啊，差点没想起来，就就就就它里面也有一个龙车的形象，嗯，那个前面的那个巨大人脸还是可以对话的那种
1: ，哦、嗯。其实阴阳师里面对于龙车的那个设计也可以去看看，嗯，它那个龙车是更像是轿子的感觉，嗯、就以前宋新娘出嫁的轿子，嗯、然后它在。前面也是有一张人脸，就不过我觉得那个人脸画的略显搞笑，嗯、<笑>可能看到之后不会觉得害怕哈。嗯、那么我们说龙车它到底是怎么而来的呢？嗯啊，这个就要涉及到在日本的那边的一个习俗了。传说呢，在这个京都啊、奈良啊这种地方，经常会举行这种祭祀的活动。嗯，然后呢，我们就来举其中几个比较出名的这种祭祀哈。嗯，一个祭祀叫做葵祭，葵是向日葵的那个葵。嗯，在日本这个古老的神话当中，一般他们都是为了感谢日神的恩赐，感谢日神让我们丰收。太阳神对，这种感觉，哦、所以呢，他们就会把向日葵祭在这个牛车上面，然后到神殿里面去参拜。哦，这个就是我们所说的这个葵祭。然后另外一个比较出名的祭祀啊，叫做纸元祭。嗯。啊，这个纸鸢祭一般就是说啊，街坊邻里啊，他们都会拿着这个山梨啊，是一种草本植物，嗯，去游行，以此呢来祈祷自己呢在接下来的日子里面可以健康，去除病魔，这样的一种寓意。后来呢，就慢慢的演变成了我们前面所说到的这个纸鸢祭。嗯，我们说一般举行这种盛大庆典的时候，基本上是人山人海，对吧？嗯、然后呢，人们就会去争先恐后的想要去欣赏在祭祀的时候街边的美景啊，或者街道的布置呀、啊。嗯，在这时候，贵族大多都会乘着这个牛车出行。观看这个街边的景色，但是因为当时的这个基础建设实在是比较差，嗯，道路比较窄，但车又太多了，所以为了抢夺这个位置，大家经常会发生打架斗殴啊这样的争斗啊。哦、但是你知道这是如何变成龙车的吗？这是一种打架斗殴的这样的一种怨念，慢慢的就变成了妖怪，附<哪>在了牛车身上，变成了龙车。也就是因为这些怨念，<笑>这个牛车可能长了一张人脸出来，哦、就变成了我们所说的龙车了。好的，很<笑>奇怪啊，<笑>这个。
0: <笑>然后还有一个跟火和车都有关系的一个妖怪，叫做片轮车。嗯，这个片轮车呢，叫做 Katawa Gudama。然后他是说在江户时代的怪谈记载当中记载的，说这个片轮车是只有一边有轮子，嗯、也是一个牛车，但它只有一边有轮子。然后说这个东西是被火包围的，轮子中间有一张很吓人的男男子的面孔。嗯，然后车上坐着是一位大美女。这样一个形象，但是呢，我们去看鸟山实验的这个片轮车上面，他只画了那个燃烧的车轮跟女子，没有画那个男人。啊，相传呢，遇到这个片轮车的人，他就会遭遭遇到一些不好的事情。然后呢，就说是曾经有一个女的，她偷看了一眼这个片轮车，然后就被他夺去了孩子。就是这么惨的吗？非常的恶劣的妖怪。我觉得自己不
1: 应该笑，但是也太记仇了吧？对
0: 。然后，因为刚刚讲的基本上都是一些呃有点害人的妖怪嘛，就多多少少对人是。有一些伤害的，是那接下来要讲的基本上就是对人无伤害，<像>而且同时有一些还是能起伏的那种
1: 。对，而且是像空气一样的妖怪，<笑>我个人觉得是因为存在感真的不强，嗯、你知道。先来跟大家讲的这个妖怪在《阴阳师》里面非常的出名啊，嗯嗯、而且是《阴阳师》为他画了血本，《阴阳师》基本上每一年都会推推出一个主题女性式神，哦、这个女性式神会让他们砸重金去开始去培养，给他做 CG， 去做各种各样的宣传的
0: 。哎，所以在不知火之前是玉藻前吗？
1: 不知火。火之前，玉藻前算是，它是周年庆的时候推出来的。
0: 彼岸花也算吧，
1: 彼岸花也算。Oh. 对，然后还有一，这这也不能说每年一个了，基本上会有好多个。<笑>但是重点推出的，不知火的前一个应该是灭灵器啊，啊、oh. 嗯，当时也是很出名的。嗯，然后呢，到之后就是我们所说的不知火。嗯，我今天看不知火的这个资料，我想啊，
0: 它在，它就是个这，对，它就
1: 是个这，在阴阳师是颠覆整个游戏的机制的存在。<笑>我们来看看这不知火到底是一个什么东西啊？说呢，不知火其实它是夜间的时候啊，出现在海上的一种怪火。嗯，那这种。怪。怪怪火可能就在晚上的时候会突然在海海面上燃起来，嗯，起初呢，你可能只会看到就一点火光在海面上啊开始烧起来了，慢慢的这些火光就接二连三的开始出现，嗯，最后形成了一片火海，哦，在水上烧起来的火海，嗯，其实我觉得那个场景应该非常漂亮，挺酷的，对，非常壮观。然后呢，这又吸引了周边的人们想要驾船前去观看。哎、嗯，还不给看呢，你知道吧？<笑>就是你想要去驾船接近去观看这个的时候，会发现你自己怎么都无法接近这个东西，它就好像是有一道妖力在给他们做那种屏障的感觉，哦、怎
0: 么走都走不进。
1: 对，所以人们到后来就会觉得说，啊，这是海上的龙神出行的时候才会用到的明灯，是是用来给这个龙神太夸张了吧？对，是用来给这个龙神出行的时候照亮海面上的路的。他们会这么觉得。哦、所以说一般那些渔民呢，看到有不知火出现。现在这个海上，他们就会禁止出海。啊，
0: 是因为觉得海上的龙王龙神对在出行了，我们要让道
1: 。对，而且大部分渔民可能都比较信奉龙神这个东西，还是不要去触犯他。的。
0: 他我们之前好像讲到过那个灰夜鸡的故事，里面也是这样啊，说要去就拿龙宫里的一个什么东西，对吧
1: ？跟龙宫也有关系，对对对。嗯，然后我们说还是要走进科学一下的啊，就是现在的调查呢，都说啊，这个不知火可能就是一种海市蜃楼的现象啊，它没有那么
0: 别的地方着火了，或者别的地方的那种灯光啊、火光什么的着到海
1: 面上才被人们看到，然后呢，在日本的这个日本书记啊，以及其他的几本相对来说比较有名的这个《风土记》里面，都对不知火有记载。说是这个景行天皇当年去征讨这个九州南部的熊溪这个地方的时候啊，嗯，就到达了熊本八代海的这样的一带，就海边，嗯啊，他亲眼看到了不知火。然后呢，就把这个地区命名叫做“火国”哦、oh. 啊。其实听起来真的，我觉得很酷。可能也是因为我看了《阴阳师》C G 的缘故，我也不知道、oh. 你当时也给我
0: 看了，我记得他好像也是有一个走到海边的一个一个<对>一个步骤的时候，然后在
1: 海面上跳舞那个感觉。嗯， oh. 对，就是他《阴阳师》其实改编了很多东西，他把它变成了一个具体的女性角色，还和一个阴阳师产生了爱情、oh. 啊。所以说，我挺推荐大家去 B 站上去玩一下《阴阳师》，是<笑>不是？去 B 站上看一下不知火的 C G 的。就算你不知道这个游戏，嗯、你去看一下那个。画面真的绝，那个
0: 是做的真的很好，对，会有点起鸡皮疙瘩的感觉，
1: 对，而且你通过它，你就能看到海面上由原本的一点火光，逐渐变成一片火海，嗯，到底是什么样的一种感觉，你就能领略不知火的那种美了
0: ，嗯嗯。好，接下来既然刚才给大家讲了一个大美女不知火，接下来给大家讲一个火消婆，我以为讲
1: 大丑大丑女火消婆嘛
0: ，是一个爸爸，你知道就就呃，她火消婆的名字叫 Hikeshi 爸爸，对，这样子，就是在日本的动漫里面，我觉得大家应该如果是经常看的话，应该会知道爸爸这个发音就。就是对那种老太婆稍微有一点不是那么尊敬的情况下，可能就会喊出就，就是以以那个音调喊出“爸爸”这种感觉，嗯、对。然后说这个火销婆又叫吹销婆，这么，但是不是那个吹箫，是吹到它消失的那个意思，嗯,嗯，吹销婆。然后说她呢是在灯火通明的一些宴会上面。没有风的情况下，然后这个灯芯和灯油也完全没有烧完的情况下，嗯、会突然发现那个油灯熄灭的一种情况。哦，哎，就是没有任何的外部因素，突然就灭了。哦，啊，或者是比如说有些人夜间出行啊，点好的灯笼、哦，但是火苗却突然的没有任何预兆的，比如说有些可能是风吹的呀，嗯、或者是什么摇晃啊之类的，但是就火苗好好的，它突然就熄灭了
1: 。奇怪了、哎，对，当
0: 时人们就觉得这是火消婆的把戏，
1: 啊、哎，偷偷吹火
0: 。但是这个火消婆对人是。无害的啊！如果说呢，这个比如说莫名其妙的有个地方烧起来了，出火灾了，这火消婆还能来过来帮你，就是浇浇火，火对，<笑>但是能帮你控制火势蔓延，你知道。<笑>因为有一个传说，是说无论遇到多大的火，只要火消婆咻吹上一口，它就能马上就熄灭了。消
1: 防员的前世
0: ，对，所以其实火消婆算个好妖怪了。对，有意的啊、嗯。对，他可能就没事就逗你一下吹吹而已，<对>呃，没什么无伤大雅。很调皮。嗯，然后下一个，这个我觉得也很搞笑，这个叫油赤子、嗯、油赤子的日文呢叫做阿布拉卡狗，就是说油赤子呢是由那种旧的灯油化作的妖怪，嗯、然后他平时。时呢是以一个火球的形状出现的，很可爱。然后据说是在日本的这个滋贺县和东北地区出现啊，日本也是有东北地区的。哦、对，但是呢，这个油柿子吧，它不会危害人民，它也不会引起火灾，嗯、它只是喜欢干嘛呢？它只是喜欢在夜晚熄灯了之后，嗯、它喜欢偷偷的去舔那个灯里面残留的油，好
1: 可爱啊！哎，你知道这个让我想到了谁偷油婆，<笑>不是偷油婆，<笑>我想到了一个动漫人物，谁啊？哎，你还是你推荐我看的那部电影啊？什么？哈尔的移动城堡里面的那个小火球啊？我觉得那跟它很很像，都很调皮，对，就喜欢
0: 偷偷去舔一下油。对。然后说这个油翅子通常就是以一个小火球的形态出现，然后飞到比如说民宅的屋里面，哎，而且说即便是再小的缝隙，这个油翅子都能钻进去，然后就会变成一个小孩的样子，啊，变成小孩的样子舔油，偷油翅。哒哒哒哒哒，舔完之后它就会恢复成火球的样子，又飞出窗外了
1: 。好可爱哦！
0: 但是呢，这里有一个。令人非常难过的事情，嗯、就是说，因为现代社会嘛，然后就大家用这个灯用的非常的多，<笑>那这个油赤子正在逐渐的消失，是一种已经濒临灭绝的妖怪。<笑>妖怪可以
1: 濒临灭绝、哎
0: ？之前我看那个好像是荒川爆笑团还是哪一个吧，哈，有点忘记了，嗯、也是在讲说，就是呃，妖怪逐渐会消，哦，不是荒川。好像哎呀，有点忘了，反正就是某一部动漫吧，嗯、就在讲说妖怪消失这件事情。嗯，就是他们当时的大概的意思就是说，在很久很久以前，比如说江户时代这种时候，有一些妖怪真的是与人为善的，啊、有一些妖怪可能是真的很坏的，会害人的。嗯、那那些与人为善的妖怪其实是很喜欢人类的，
1: 想要跟人类交流做朋友。对
0: ，很喜欢跟人类交流，而且那个时候的人类也是都能看见这些妖怪的。嗯、哦，但是逐渐到后来呢，就是大家觉得这都是封建迷信，嗯、然后觉得这些妖怪都是害人的、啊、等等的，所以。逐渐的，人们就开始看不见这些妖怪了。哦，那是好难过。当时就记得，到，记得是呃，有一个有一个算是传说吧，嗯、就是说，嗯、呃，小朋友还是可以看到妖怪的。嗯、但是随着他逐渐长大，就看不见妖怪了。要有纯洁的心灵。对，有点像是萤火之森那个意思吧？夏目友人帐里面好像也提过这个概念。是。对，所以当时我记得就是有一个合同，然后他从小就很喜欢跟一个小女孩一起玩、哦、然后他天天就蹲在那个小女孩他们家外面的那个池塘里。面。嗯、小女孩小时候就会跑出来跟他一起玩嘛，合同也不害人。然后结果后来就是有点丑，<笑>结果后来小女孩长大了，嗯、然后那个合同就每天看着她，依然是在呃自己在家里面就是做自己的事情，但是读书
1: 啦、<对>恋爱啦、<在>工作啦，对，是但是再也看不见她了。哦，好悲伤哦、嗯。然
0: 后因为这样的情况，合同的同类也在逐渐变少。他就变得越来越孤单，可能觉得自己有一天也会要灭绝这样子
1: 、哦。真的，我觉得油赤子他只是你可以用点灯油去养他。其实<笑>我觉得他是一个很适合当宠物的妖怪，
0: 因为他真的什么都不会做，他不会伤害你，他只想舔舔油。
1: 对，也是现在最不缺的东西。<笑>
0: 对，好，那接下来讲下一个，下一个叫做缩火，这个缩是缩衣的缩。嗯它的日文呢叫做“米诺比”，呃，这个东西呢是说在那种梅雨连绵的夜晚，就是好像南方经常有那种梅雨天的夜晚上，就是在湖面上往来的这些船夫，嗯、他们身上会有像萤火一样的感觉在闪闪发光
1: 。哦，
0: 说这个闪闪发光就是缩火附在了他们的蓑衣上。啊，所以叫缩火嘛？它、嗯、有
1: 什么作用吗？附在蓑衣上它？它是
0: 这样，这个缩火它附在了这个蓑衣上，但是它不会烧坏它。然后呢，也没有那种热度
1: ，就是空气呀、啊。对
0: ，但是如果脱下了蓑衣，这个火光就会消失。啊、那人们就认为呢，这种缩火是会带来晴天的，是阴雨当中的阳气。然后说也是这种，就是很渴望遇到晴天的，不要一直下雨嘛，因为下雨连续下雨对庄稼也不好啊。他们就很希望迎来晴天，也是这些就是百姓们的一些希望吧
1: 。哇，这个寓意也很好哎。对，就
0: 觉得它能带来晴天这样是，
1: 嗯
0: 。然后下一个呢，叫做火前坊卡赞波。这个火前坊的图画里面写着一段词儿，说是鸟不山烟雾升腾，龙门园白骨累累。在此三昧之地出现的妖怪，便是火前坊
1: 。听，听，听，听，听，听不懂。
0: <笑>就是这里提到的那个鸟布山，是贵族和高僧的一些墓地、嗯、啊，就贵族和高僧都葬在那儿。然后呢，就说这个贵族的尸体就在那儿火化嘛，然后高僧呢就在那里得到，嗯、得到了之后，有些人可能就自焚了这样子的。嗯、然后就说这个鸟布山的这个烟雾啊，是延绵不绝的，所以在这个很充满了灵性的烟雾当中生出来的妖怪哦，很有佛性
1: ，对。对，其实听完了这几个妖怪、哦，啊，我个人感觉，好像真的有的时候啊，这种寄托于人的情感，嗯，它生出来的妖怪，它真的是有不同的区别的。嗯，怨念和恨会滋生出去危害人的妖怪，对。而这些善良的佛性的东西，它也会生出佛性的妖怪。嗯，所以说不定佛到自己
0: 快灭绝。对，
1: <笑><笑>所以我觉得有的时候我们去判断一个妖怪善恶的时候，可能得想想是不是我们自身的一些东西，它演化出了邪恶的妖怪。
0: 好有道理哦，是不是也
1: 突然就上升了
0: 、啊？<笑><笑>好，那我们接下来就讲一个因为自己的问题产生的妖怪，<笑>这个东西呢叫做火尖虫入道。<笑>嗯。这个火坚重入道的日文的重音我不太确定放在哪里啊，它的一个大概的发音是 himanu、嗯、shinudo 这样的感觉，但是中间肯定是我重音，我觉得有错的，嗯、没关系，我们再先来听一下啊，就是这个火坚重入道是什么呢？说这个火坚重入道呢是说那种很颓废、颓废的有点过了的懒人、嗯、变成了妖怪<笑>啊，因为日本人觉得人的一生是一定要勤劳的，不然你活着的时候你受穷，死了之后还会变成火坚重入道。哦，这个火坚重入道是干嘛的呢？它跟那个赤油赤子特别像。油赤子呢，就是去舔舔人家的灯油嘛，嗯、但是是在人家熄灯了之后，他才去舔，他不影响别人，是啊。但是这个火箭虫入道呢，哎，就是不管什么时候，他就去专门去舔灯油，嗯，非常妨碍别人的晚上的工作嘛。贪吃啊，就是反正那个火光会被他晃的一晃一晃的这种感觉，嗯。然后据说在人们在夜间工作的时候，他就会故意过来舔油，然后就会弄熄那个灯火，嗯，就就让笔从人的手里面滑落了这样的一个感觉，就是反正很很对人家造成困扰嘛。是对，所以其实呃，虽然他。没有害人吧，但是也算是对人造成了一点困扰的。但是为什么呢？也是因为人自己这个堕落啊、颓废这样的一个感觉
1: 。而且我觉得这个火箭重入道让我想到，可能我们在过生日的时候会点蜡烛，然后每次在蜡烛的火光都会抖啊抖、啊、抖啊抖啊。我想会不会是火箭重入道过来在偷灯油的那个时候，<笑>偷蜡油？
0: 有可能哈啊，下一个叫做“木之火”，木是坟墓的木。嗯、它的日文发音呢叫做 hakanohe。嗯，然后说是在杂草丛生的、就就没有人管理的那种荒墓里面吧。嗯、然后说是当时在江户时代有一本怪谈叫做《古今百物语评判》当中就记载了一个关于“木之火”的故事，说是在。西四厅的一个墓地里，无故的就着火了
1: 啊！嗯哦、哎，些些说一座
0: 对，说一座那个就是连经文都已经看不清的五轮塔，突然就自己烧起来了啊、哦呃，有人认为呢，这可能就是埋葬在这里的一些死者，他们身体当中的那个灵去燃烧的一个缘故。
1: 突然走进科学，让我对他没有太多的兴趣了
0: 。哈<笑><好>，<笑>那接下来就是最后一个妖怪了。嗯，最后一个妖怪呢，叫做青鹿火
1: ，名字好好听啊。它
0: 的日文名叫做阿欧萨吉诺希。嗯呃，青鹿火呢，其实就是。就是在夜晚的时候围绕在苍鹭身上的，就是一种鸟，围绕在苍鹭身上的一种类似于火焰一样的那种蓝光。据说呢，青鹭活到一定年龄之后，它在夜晚飞行的时候，它的两个翅膀都能够闪闪发光，像
1: 神鸟一样、嗯
0: 。然后它非常大的两个翅膀展开之后，就是整个火光就非常的耀眼。嗯、然后那个整个明亮的光芒也会照到它的脸部，照到它眼睛也是闪闪发光的。嗯啊、然后它整个那个嘴是比较尖锐的嘛，线条非常的。呃，这个清晰，然后整个画面就显得是有一点那种。凄凉，有点幽冥的这种感觉、啊，就
1: 在黑暗当中有那么点小小的火光，嗯、是吗？
0: 然后他又在夜晚的时候飞在那儿，是能给一些回家的人去照亮一些路的。嗯，所以晚归的人呢，也把这个青露火是当做一种神明在进行供奉的。嗯，啊，然后通过这个青露火来祈求五谷丰登，然后祈求家人平安，这样子
1: 。真不错，真不错，<笑>是真的。你想那个场景，就你可能在田野里面突然看到天空，除了星光之外，还有几只鸟在那边飞着，闪着蓝色的光。嗯。啊带出一片的那个蓝光，我觉得很好看。你有没
0: 有想到姜子牙
1: ？姜子牙啊、哦，其实有想到他们当时<鸟>对，也是有玄鸟的，那是带亡魂的。对、啊、
0: 但是那个那我感觉那感觉应该差不多，有点像，就是看着漫天的星空，然后突然有一只蓝色的大鸟飞过去，
1: 很梦幻的场景嗯嗯。嗯
0: 那我们刚刚讲了这么多的一些关于火的妖怪，黄花酱，你有没有最喜欢哪个妖怪？
1: 其实我私信里面我会有两个最喜欢的妖怪，嗯、<哼>一个最喜欢的是我本身，可能是基于《阴阳师》这款游戏的一个信仰，哦、你应该知道，知道不知火是吧？对，因为这个游戏人物其实对整个游戏，包括我个人对于。那种很二次元的游戏的认知有了彻底的颠覆啊！真的太好看了啊！嗯、包括它中间 C G 里面的一些动画，真的让我真的今天看到了这些不知火，比如说小火光变成火海，嗯、脑子里马上就有画面，是美的。嗯，另外一个呢，是我出自于私心，我很喜欢可爱的东西，油赤子。你
0: 在在跟我抢哎！我也觉得油赤子好可爱哦、啊！
1: 我也觉得它很可爱，其实就是偷偷舔油，<笑>还可以当宠物养，多好呀！其实啊、
0: 嗯，那我这边除了油赤子之外，我还其实还挺喜欢青鹿火。的
1: 。哦。Oh. 太
0: 美了！联系到
1: 姜子牙里面的那个玄鸟，有画面了，画面
0: 对啊，那有没有最不喜欢的
1: ？最不喜欢的，我最不喜欢的其实应该就是我自个儿第一个说的那个火车了。我觉得这个，首先在名字上容易给人歧义，其次它真的不是一个好的预兆。我可不希望我在将死的时候突然看见一辆车向我跑过来，浑身着着火。人家
0: 说是最不可赦的人才会被这样带走，哎，会会有误差
1: 吗？火车要来烧我，那我该怎么办
0: ？啊，我最不喜欢的应该是骗轮车
1: 啊。我觉得
0: 他好贱哦，因为在故事里面的记载，他并没有说他经历了什么事情，是为什么才要这样，感觉就像特别像是那种无来由的，我就是要,就是要报复你、啊，对我就是要报复你。他有一个女人，只是偷偷看了一眼就把人家孩子抢走
1: 了，对啊、看看你怎么了？不能看
0: 啊，<笑><笑>觉得好坏啊。嗯好，其实今天就是跟大家聊了一下关于火的这样的一些妖怪，嗯，然后之后的话可能会做一些关于水的，是的，关于金属的。啊，等等的这样。嗯、水土吗哎，对对对对。其实说到
1: 水，我突然就想到水里面，我们肯定是要跟大家讲河童的，<笑>这种感觉。<笑>但
0: 河童已经讲过了耶
1: 。啊，前面已经讲了吗？第一期你不在的时候已经讲过了。哦、嗯
0: ，嗯嗯反正就是呃，我记得在第一期的时候也跟大家讲了一些别的，像叶元火、老老火。呃，灯笼火、瓶子火，哎，没好有,有没有灯笼火？我不记得了，反正就是呃，在第一期的时候跟大家讲了一些关于火的，然后因为那个时候已经讲过了，所以就没有放到这边再来讲一遍。嗯、那大家如果就是对火的这些妖怪还是有些兴趣的话，也可以去回听一下我们第一期的百鬼的系列。嗯，好，那今天节目就是这样啦，希望大家可以喜欢。嗯，那我是踏空，我是黄瓜酱，那我们下周再见喽，拜拜，拜拜。